0: Hallo allemaal en welkom bij de podcast. Ik ben Katrijn en dit is Chronis Gezond. Welkom bij de tweede aflevering van Chronisch Gezond. Fijn dat jullie weer luisteren. Ik ga het vandaag hebben over vet. Vet heb je nodig in je dieet, maar niet alle soorten. In deze aflevering ga ik het daarom vooral hebben over transvetten en verzadigde vetten. Het soort vetten waar je best zo weinig mogelijk van eet. Onverzadigde vetten heeft je lichaam wel degelijk nodig om goed te functioneren. Maar transvetten en verzadigde vetten dus niet. Dat zijn de ongezonde vetten. Gezonde vetten dat zijn enkelvoudige en meervoudige onverzadigde vetzuren. Omega 3, omega 6 en omega 9. Die zorgen ervoor dat je voedingsstoffen kan opnemen, dat je lichaam celmembranen kan aanmaken, myelin rond de zenuwbanen kan maken... En ze helpen ook met de bloedstolling, beweging van de spieren en ontstekingen. Die laatste heb je in beperkte mate nodig om je lichaam te kunnen genezen en herstellen. Maar te veel is natuurlijk ook niet goed. Die ontstekingen kunnen er komen dankzij de omega 6 vetzuren. Omega 3 vetzuren werken dan weer ontstekingsremmend. Het is altijd belangrijk om een goede balans te hebben tussen omega 3 en omega 6. Maar verzadigde vetten zijn nog meer ontstekingsbevorderend dan omega 6 en kunnen zelfs voor auto-immuunziektes zorgen. Beter om het zoveel mogelijk bij de gezondere vetten te houden. Verzadigde vetten komen van nature heel veel voor in vlees en zuivel, maar ze zitten ook in planten. Gelukkig komen ze daar meestal maar een hele kleine hoeveelheden voor, behalve bij pinda's, cacaoboter, kokos en palmolie. Dat zijn de echte verzadigde vetpommetjes. Ja, die kokosolie is echt niet zo gezond als je zou vermoeden. Je kan verzadigde vetten makkelijk herkennen op de verpakking van voedingsmiddelen. Ze staan altijd apart vermeld bij de voedingswaarde. Je kan ze nooit helemaal vermijden, maar beperk ze zoveel als mogelijk. Niet meer dan 22 gram per dag voor vrouwen en niet meer dan 28 gram voor mannen. Maar minder is beter. Transvetten zitten in industrieel gehydrogeneerde oliën. Die zitten bijvoorbeeld in margarines. Ze zijn ooit ontwikkeld omdat ze ervoor zorgden dat de vetten niet ranzig werden. Je kan ze herkennen op de verpakking als er staat dat ze gehydrogeneerde oliën bevatten. Maar dat is meestal veel minder opvallend dan bij de verzadigde vetzuren. Europa heeft gelukkig wel al bepaald dat transvetten nooit meer dan 2% van de vetten mogen bedragen. En dan de grote valkuil. Je kan ze ook per ongeluk zelf maken. Door olie te heten te laten worden als je bijvoorbeeld frituurt of bakt in een hete pan. Je verandert daarmee de moleculaire samenstelling van het vet. Dat is de reden waarom ik zelf geen gefrituurde dingen meer eet en ik zal ook nooit meer olie verhitten in de pan. Maar je kan deze vetten dus in principe wel volledig vermijden. Maar waarom? zou ik die slechte vetten nu moeten vermijden? Wel, ze zijn slecht voor de gezondheid. Transvetten moet iedereen gewoon sowieso proberen te vermijden, want dat is enorm ongezond. Er is geen enkel ander macronutriënt dat zo slecht is voor het risico op hart- en vaatziekten. En hart- en vaatziektes zijn nog altijd doodsoorzaak nummer 1 in de westerse wereld. En niet alleen transvetten hebben een slechte invloed op hart- en bloedvaten, ook die andere slechte vetten, verzadigde vetzuren, zijn nefast. Verzadigde vetten hebben een slechte invloed op de LDL-cholesterol. In tegenstelling tot goede cholesterol, HDL-cholesterol, zorgt die LDL voor veel problemen. Je krijgt er aderverkalking van. De aders raken vernauwd door het vet en zo kan je een hartinfarct of een beroerte krijgen. Bovendien draagt slechte cholesterol bij tot de achteruitgang van de ziekte van Alzheimer. En als je te veel slechte vetten binnenkrijgt, verhoog je ook de kans op diabetes. Het type van verzadigde vetten, dat vooral uit dierlijke producten komt, palmitaat, veroorzaakt insulineresistentie. Het vet dat in de bloedbaan en de cellen terechtkomt, zorgt ervoor dat de insuline zijn werk niet kan doen en suikers niet kunnen worden opgenomen door de cellen. En dat veroorzaakt diabetes type 2. Suiker is dus eigenlijk niet echt het probleem, het vet is dat wel. Al is het natuurlijk nooit slecht om een teveel aan suiker ook te vermijden. Zelf paste ik mijn dieet aan omdat er een link is tussen verzadigde vetten en achteruitgang bij MS. Ik wil koste wat het kost vermijden dat ik in een rolstoel beland en afhankelijk zou worden van anderen. Ook bij andere auto-immuunziektes is er een negatief effect waargenomen. Beter mee opletten dus. Het is nu natuurlijk ook wel belangrijk dat je die slechte vetten gaat vervangen door gezondere dingen. Niet door geraffineerde suikers bijvoorbeeld. Je kan ze veel beter vervangen door vezelrijke producten. Want vezels kan je nooit te veel eten. Hoe meer vezels, hoe beter zelfs. Maar aan praktisch. Hoe kook ik dan? De meeste recepten beginnen met verhitte olie of de boter in de pan. Doe dat eens een keertje niet. Ik gebruik dus nooit olie in een pan om iets te bakken. Maar hoe los ik dat op? Met een goede anti-aanbakpan kom je al een heel stuk verder. Verder kan je ook veel dingen bakken met een scheutje water of vetvrij groentebouillon. Het is in het begin een beetje wennen omdat het misschien ietsje langer moet bakken, maar je wordt dat snel genoeg gewend. Het is ook gewoon lekker. En als je de smaak van olie echt mist, kan je achteraf gerust wat gezonde olie toevoegen bij het serveren. Dat is veel gezonder omdat je de structuur van de vetten niet verandert door de hitte. Gezonde vetten blijven gezonde vetten. Ik doe bijvoorbeeld regelmatig achteraf een scheutje lijnzaadolie over mijn eten, omdat die het meeste omega 3 bevat. Maar die mag dus echt niet te heet worden om alle goede eigenschappen te bewaren. Ik steek ook sneller iets in de oven dan vroeger. In de oven kan ik wel een beetje extra vierge olijfolie gebruiken. Dat kan omdat olijfolie wel een beetje warmte kan verdragen, dankzij de enkelvoudig onderzadigde vetten. En omdat je in de oven niet met directe hitte werkt, zoals in een pan. Je kan bijvoorbeeld je hand makkelijk in een oven van 180 graden steken, zonder je te verbranden. En probeer dan je hand maar eens te leggen in een pan die op het vuur staat, dat doe je geen tweede keer. Dat is dus eigenlijk het verschil tussen directe en indirecte hitte. Maar mijn lijnzaadolie waar ik het net nog over had, mag je dat dus niet doen. Die kan geen warmte verdragen. Gewoon koken is ook een optie. Daar heb je nooit vet voor nodig. Het enige nadeel daarvan is dat je veel voedingsstoffen verliest in het kookwater. Stomen is ook een hele fijne methode om eten te garen. Alle voedingsstoffen blijven zo maximaal behouden en je hebt er geen vet voor nodig. Probeer het eens een keertje, koken zonder dat je olie moet verhitten in de pan. En als je dan toch bezig bent, laat het vlees en de zuivelproducten, ja zelfs de kaas, ook maar links liggen voor deze maaltijd. Met de juiste kruiden kan je er zeker en vast iets heerlijks mee op tafel toveren en dan is het ook echt gezond. Bedankt voor het luisteren, abonneer je op deze podcast, laat een review achter en volg mij op social media. Tot de volgende aflevering van Kroon Gezond.